Wij blikken vooruit op het concert van zondag 1 december. Het slotconcert in de tweede en laatste aflevering van ons Sibelius Festival... waarin we de laatste drie symfonieën van Sibelius als één trilogie presenteren. Muziek waarin je heel duidelijk de verbondenheid hoort van Sibelius... met de Finse volkscultuur, de sagen die hem een grote inspiratiebron waren. En... Dat thema kwam in de eerste aflevering afgelopen mei van het Sibelius Festival ook al ter sprake. Toen Floris Don een interview had met Juka Pekka Saraste. En hij vroeg, hoe zit dat nou precies met die inspiratie die Sibelius vond in die Finse volksverhalen? Sibelius started as a composer, being a completely like a Scandinavian, Nordic uh, composer, listening to Central European music. Uh, it was very close to this kind of uh, style that prevailed in, in Sweden or Norway or Germany. Uh, then he got married uh, to Aino and they traveled to North Karelia and, and there he got very interested in this singing tradition of, of North, Northern Karelia, which is quite unique. It's, it's not like... Um, it doesn't follow the same rules as... as um, the folklore in Scandinavian, like Swedish or Norwegian or Danish. Uh, it is very much kind of connected to the, to the Slavic uh, tradition. It, uh, actually, that part of Finland belongs now to Russia. And, and so he went that far, that far northeast to, 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 to hear this um, old shaman, Larin Paraske, that, that uh, was kind of a key figure in this singing tradition and also these poems that that uh, she performed by singing. So this uh, kind of inspiration and this source of uh, music became uh, then the most important feature of Sibelius and it is not only the first symphonies but it goes like a line through his whole career and the, all the symphonies and, and all the works for orchestra and, and also many other works. Do you like this music yourself? Do you listen to it a lot? Yeah, that's a very kind of good question because it, it's like, a, like a, do I like to eat or something like that. It, 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 is, <laughs> it is, part of, is part of my musical being, so to say. And uh, I started very early, but interestingly enough, that the things that I felt uh, mostly interested at the beginning was not the obvious Sibelius pieces. Uh, I think I first got really enthusiastic about the Symphony Number no. Four, and and this is something that I usually, when I've been touring with uh, with orchestras and playing this. Uh, lesser-known Sibelius symphonies, somehow very unexpected symphonies sometimes make the biggest impression on audience, audiences. And that's, I think, it's a very interesting thing about Sibelius music, that, that, that uh, there's something um, that touches you, but different things in it. And that's that what... what I think great music is all about that you can't really explain why why something is going to your your uh, system 
immediately. Floris, het is alsof het gisteren was dat we Seraste hier te gast hadden in die eerste aflevering van ons Sibelisch Festival. Ja. Mooi dat hij toen ook zo inging op juist de onbekendere symfonie van Sibelis en de zeggingskracht die die kunnen hebben op een manier die ons misschien wel verrast. Wat dat betreft is dit programma met de vijfde, zevende, maar vooral ook zesde symfonie die we, wanneer was het, voor het laatst speelden, 1988. 1988, dat is toch ongelooflijk. Hele relevante woorden dus, want uh, we zullen het straks horen als we uh, fragmenten uit die symfonie laten horen. Eigenlijk onbegrijpelijk dat dat niet een veel meer gespeelde symfonie is. Nee en ja. Kijk, uh, we beginnen de avond met die vijfde. Normaal is dat het sluitstuk van een avond. Sowieso leuk dat we die laatste drie symfonieën als één geheel op het programma hebben. Mm-hmm. Dat is een beetje zoals de laatste drie symfonieën van Mozart. Dat vormt ook een prachtig drieluik in korte tijd gecomponeerd. Uh, 5, 6 en 7 van Sibelis, een klein beetje hetzelfde verhaal. Toen hij bezig was met de vijfde, met de zesde symfonie, had hij ook al schetsen klaar liggen voor die zevende symfonie. Er zitten dus ook wat thematische overeenkomsten. Maar sowieso um, vormt het een heel mooi drieluik met die vijfde als een heel ja, trefzekere opening. En die zesde, wat ook gewoon een rare symfonie is, als een soort ja, een schakel... Die zesde die, die loopt een beetje leeg aan het eind. Het is ook een heel raar einde. Maar als je dan weer begint met de zevende symfonie... dan heb je opeens weer een heel krachtig slotstuk van die trilogie. Dus eigenlijk werkt het misschien wel het mooiste om te zeggen... nou, die zesde dat is gewoon het middenste deel van een drieluik. En zo moet je het ook uitvoeren. De schakel tussen een trefzekere vijfde symfonie... en een eigenlijk best wel mystieke zevende. Ja, een, 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 een zevende die, die ja, misschien wel ten hemel stijgt, of jou in ieder geval uh, af en toe in de hemel laat zijn. Hè? Die zevende, die is, um, ja, die is zo meeslepend en zo... Ja, er zitten zoveel prachtige um, momenten in. Dat is gewoon onvervroren, uh, episch. En die zesde, dat is toch een beetje gek. Een beetje, ja, dan komt het op gang, maar dan gaat het weer een hoekje om... en dan, dan stopt het weer en dan komt het wel weer op gang, maar... Uh, het, het is echt raadselachtige muziek, dus ik snap, ik snap het ook wel weer. Je zou bijna kunnen zeggen dat um, uh, iedere stap die we zetten van de een naar de andere symfonie ons um, uh, verder van het aardse laat verwijderen. Die vijfde symfonie, daar zullen we zeker over te spreken komen, heeft een thema van opstijgende, overvliegende zwanen. Dan die zesde symfonie, daar zei Sibelius van, dat de muziek hem deed denken aan versgevallen sneeuw. Het wordt al wat, wat minder... Levendig. En die zevende, dat de vraag is of we ons nog op deze planeet bevinden. Als ja, we... dat is een goede vraag. Ja, ja. klopt. Ja. Um, nou, misschien moeten we gewoon die, die zwaan er meteen even ingooien. Want de, de vijfde is misschien ook het meest bekend. Dus waarom niet meteen even naar dat prachtige slot van die vijfde symfonie? Wat denk jij? Uh, laten we dat eens doen. Uh, niet de allerlaatste mate, want als je het hebt over vreemde eindes... dan vind ik dat de vijfde symfonie van Sibelius uh, daar ook wel... Uh, in de top 10 terecht mag komen. Het is een beetje een open einde ergens ook, vind je niet? Er wordt gewoon weer een symfonie na. Dus wat dat betreft doen we het wel goed. Zeker, maar die zwanen... Ja, dat is...
je dus die trage vleugelslag. En dat natuurlijk ook weer zo'n beroemde anekdote rond Sibelis... dat hij dan op zijn sterfbed ligt en dan tegen zijn vrouw zegt... ja, het is precies zoals ik me heb voorgesteld, uh, die, die, die zwanen. Want die zag je dan nog rondvliegen en, en een dag voor zijn dood. Nou ja, zo'n soort verhaal, ik vertel het niet helemaal goed. Maar uh, een belangrijk thema voor Sibelis... Hè, de, de natuur, de, de overvliegende dieren... Uh, ja, als, als een soort symbool voor de verbinding tussen hemel en aarde. De thema uh, rukken het nu uit zijn verband... en we durven het alleen maar te laten horen in het vertrouwen... dat de luisteraar het al wel kent. Want het ontleent zijn werking natuurlijk... aan alles wat er wordt opgebouwd van tevoren. Ja. Zo losgeknipt. Het, is echt, het, het, het heeft een, een sterk apotheotische werking. En dat is nou net wat die zesde ja, wat minder duidelijk doet. Uh, hoewel ook die zesde dat wel een beetje doet. Maar... Dat maakt die vijfde voor eeuwig altijd veel populairder. Dat het gewoon zo duidelijk is, de intentie van Sibelius. Hè? Ik neem die luisteraar mee en daar plaats ik je op die bergtop. En hier heb je dat uitzicht. En dat is bij die zesde allemaal toch wat minder evident. Ja, bij deze vijfde symfonie met zijn glorieuze slot die heel machtig heeft. Begint die zesde symfonie heel bereikbaar, delicaat, zoekend... Het is een beetje alsof die vijfde vertrekt richting de hemel hè, met de ja. zwanen mee. En dan, uh, nou ja, een half uur later, want dan is de pauze voorbij, er komt opeens er weer iets uit die lucht zo een beetje naar beneden dwarrelen. En dat is dan uh, die prachtige uh, ja, hymne in de violen in dat eerste deel. En dat is het, in ieder geval het begin van een hymne, wat dan dus later wel nog wat breder wordt uitgewerkt en weer gepresenteerd, maar nooit meer zo nadrukkelijk als dus in die vijfde symfonie. We luisteren naar een opname, niet van ons orkest, maar wel uit het jaar dat wij deze symfonie voor het laatst speelden. In 1988 nam Sir Simon Rattle, toen nog gewoon Simon, een geliefd gastdirigent bij ons orkest, in Birmingham deze zesde symfonie op. Ja, mij kan je wegdragen bij zo'n begin, Floris. Ja, en um, ja, als Sibelius nou wat commerciëler was ingesteld... dan bouwde hij dit natuurlijk weer uit tot een soort herhaling van wat hij in de vijfde... en vooral ook in die tweede symfonie al had gedaan. Maar mm-hmm. Sibelius was een kunstenaar, dus uh, pakte hij dat even net even anders aan... en ging gewoon een beetje zijn eigen weg. Het is uh, ja, misschien wat neoclassieker. In die zin wel een beetje de mode van de jaren twintig van de twintigste eeuw. Het is allemaal wat, hè? Helderder, veel kleiner georchestreerd dan die voorgaande symfonieën. Wat bescheidener, maar het is ook weer niet zo neoclassiek... omdat het harmonisch toch ook wel weer heel gekke dingen doet. En ja, deze hymne komt dan later terug, maar ja, het, het heeft niet meer die heel duidelijke um, 
bewegwijzering die sommige van die meer populaire symfonieën van hem uh, wel hebben. Uh, wat leuk is natuurlijk uh, om hier meteen aan toe te voegen, het is nog steeds wel heel erg Finse muziek. En dat zit hem niet alleen in de invloed van die uh, Runo-zang, hè, waar mm-hmm. ook Sarast het over heeft, maar het zit hem ook in um, het feit dat we het hier überhaupt over een hymne hebben. Een hymne uit de, de Lutherse kerk. Men was heel erg geënt op die tak van religie ook om zich wederom af te zetten tegen het, het Russische Rijk. Dat door een deel van de bevolking als de overheerser werd gezien en waar ook um, tegen gestreden werd. Waar men zich uiteindelijk ook van onafhankelijk maakte. Hymnen speelden een heel belangrijke rol ook weer in dat onafhankelijkheidsverhaal. Ik hoor jou in brug staan naar het koorprogramma dat we kunnen beluisteren als deze symfonieën hebben geklonken. Dat wordt een heel smakelijk uh, dessert inderdaad. Het uh, UL-koor, dat uh, komt met een mannetje of veertig. En dan bedoel ik echt mannen, hè? er zit mm-hmm. geen vrouw bij. Veertig uh, man komt daar dan in de grote zaal uh, Finse uh, koormuziek uh, zingen. En ook uh, wel Lutherse zang en wat traditionele kerstliedjes. Uh, ja, dat wordt een, een fantastisch mooi programma. Fantastisch koor ook. En inderdaad trek je daar dan ook weer het element van de hymne door uh, wat betreft uh, Sibelius. En van de volkszang, want veel van de liederen die het koor zal zingen zijn gebaseerd op de Finse volkszagen. Die in deze laatste symfonieën een woordje meespreken. Zeker. Uh, Maar het is ook grappig genoeg als je even probeert die Finse associatie los te laten... uh, het is ook ergens gewoon balletmuziek. Bijvoorbeeld neem nou dat uh, derde deel van die raadselachtige zesde. Mm-hmm. Um, ja, d- daar zit een heel hardnekkig uh, ritmisch patroon. Wat natuurlijk ook voorkomt uit die volksmuziek. Maar je kunt je voorstellen, dit is uh, ook een klein beetje de, de neoclassieke Stravinsky. Die uh, balletmuziek schrijft en uh, waar dan weer een uh, moderne choreografie op wordt bedacht. En op een gegeven moment dan uh, blijft dat ritme heel hardnekkig maar doordenderen en... Dat maakt Sibelius ook op dat soort momenten weer ja, op, op een beetje stille manier best wel revolutionair. Misschien moeten we daar ook wel wat van laten horen. Het is toch raadselachtige muziek, hè? alsof ze een beetje in een kringetje rond blijven dansen. Precies, en opeens de uitweg vinden en daarop afstormen. Ja, precies. En, uh, ja, is het een gekke associatie met de latere Stravinsky? Nou, helemaal niet. In, in zijn klankidioom moet ik ook denken aan Le Baiser de la Fée bijvoorbeeld, waarbij Stravinsky zich op Tchaikovsky baseert. Ja. Uh, we blijven een beetje in die, uh, die hoek van de Finse golf zitten. Ja, precies, ja. ja. Uh, ja, nou goed, je, je kan er allerlei associaties op loslaten. Uh, weer andere halen er dan Palestrina bij, hè, zo'n renaissance-componist. Uh, die symfonie staat ook eigenlijk niet echt in een heel duidelijke toonsoort, maar heeft meer een soort 
kerktoonladder uh, als basis van wat er allemaal gebeurt. Dus het, het is ook niet helemaal in dat hokje te plaatsen van de traditionele uh, hè, klassieke muziektoonsoorten. Um, er is van alles aan de hand, maar uh, Sibelius loopt er niet mee te koop. Nee, misschien dat hij, uh, zoals jij al zei, zelf al helemaal niet meer zich, zich zorgen maakte over de populariteit die ze een stuk ooit zouden krijgen, maar gewoon opschreef wat hij, uh, wat hij kwijt moest. Ja, dat moet ook haast de enige verklaring zijn voor het feit dat hij dan die finale ook zo laat leeglopen. Dat ook even laten horen. Graag. Ja, het is ongelooflijk mooi, maar zo kun je het publiek niet naar huis sturen. Eens. Maar laten we dan even het begin van de zeven horen, want dat slaat dan misschien wel weer mooi aan, toch? Dat is ook weer zo wat, hè? Nou ja, als je dat zo na elkaar hoort, denk je... eigenlijk moet je dit gewoon zonder onderbreking in elkaar laten overvloeien. Nou ja, we zullen het aan Sarast voorstellen. Maar ook het begin hiervan is natuurlijk weer... ja, te gek voor woorden. Een, een, een toonladder omhoog. En dan vlak voordat hij het octaaf bereikt... weer een heel vreemde afslag. Maar je zit wel meteen wel op het puntje van je stoel. Van, hé, hey, wat gebeurt er nu? En je hoort ook, als je dit zo naast elkaar beluistert... Dat het palet van die zesde veel lichter is. En ja. uh, dan bij de zevende opeens weer echt uh, er iets gaat broeien. En uh, trombones opeens weer een rol spelen in het palet. En sowieso die trombones in die zevende symfonie die hebben echt uh, een fantastische rol. Er zijn drie momenten in dat stuk dat die trombones echt de hemel doen opengaan. Um, en ook hier is de vorm toch weer heel merkwaardig. Want uh, ja... C-groot en symfonie. Er is al sprake van langzaam, snel, langzaam. Maar het is één deel, een mm-hmm. minuut of 20, 25. Ononderbroken gaat dat uh, in elkaar over. En daarmee leunt het ook wel weer heel sterk... juist op die symfonische gedichten 
die Sibelius ook natuurlijk heel veel geschreven heeft. Ja. Welke reden had hij om dit uiteindelijk toch een symfonie te noemen dan? Ja, dat vind ik een moeilijke vraag. Uh, het heette oorspronkelijk ook uh, eerder symfonische fantasie. Maar ik kan me voorstellen dat hij toch die aansluiting wilde met de vijfde en de zesde symfonie. Omdat het natuurlijk toch ja, inhoudelijk gevoelsmatig iets van een drieluik heeft. Een symfonische epiloog uh, zou het ook kunnen zijn. Waar het niet dat we weten dat Siberius ook nog aan een achtste symfonie begonnen is. Die uh, niet van de grond kwam. Ja, het, het grote raadsel van de achtste symfonie. Uh, dat is misschien nog wel het allergrootste raadsel. Uh, daar was hij kennelijk ook al heel ver mee gevorderd. En heeft hij decennia lang uh, daar in zijn huisje in de bossen in uh, Finland. Heeft hij daarop zitten broeden. En op een gegeven moment heeft hij het gewoon maar in de open haard gegooid. Dat is natuurlijk wel mooi. Hè? Als we dan toch van... Met iedere volgende symfonie een stap verder van de aarde zetten... is die achtste die gewoon in het vuur verdwijnt dan ook wel de ultieme bestemming. Precies. Nou ja, dat lijkt me inderdaad een mooie conclusie. En uh, ja, met de zevende zitten we toch al in de hemel. Um, misschien moeten we niet te veel verklappen over die symfonie. Maar ik zou toch wel heel graag in ieder geval uh, dat moment willen laten horen. Het zit precies in het midden, zo op een minuut of elf... Als dan uh, ja, de trombones wederom van zich laten horen. En nou ja, je totaal wordt overweldigd door de klankschoonheid die uit zo'n orkest uh, over je heen spoelt. Die allemaal vloer is. Uh, ik heb geen idee, maar uh, ik vind het heerlijk. <laughs> ja, nee, maar het is echt uh, duizelingwekkend. Ja, ja, dat is het. En dan daarna uh, slaat de stemming weer totaal om. En dan uiteindelijk, ja, ook deze symfonie heeft weer op een bepaalde manier een raadselachtig einde. Maar ook gewoon echt een perfect einde van een symfonische cyclus die ons zeven fantastische werken heeft opgeleverd. Waarvan de grote eer is dat we die met Saraste en hè, met u, publiek, allemaal hebben uh, kunnen ondergaan. En wie weet um, moeten we er toch ook nog eens een derde Sibelius Festival tegenaan gooien. En wat zou daar dan nog kunnen klinken, Floris? Er schijnen nog wat symfonische gedichten hmm. geschreven te zijn. Die zinspeelden Van een uh, zekere kwaliteit. Dus wie weet, wie weet ooit. Eerst maar eens uh, naar zondag 1 december toeleven... Als de vijfde, zesde en zevende symfonie in één middagconcert klinken onder leiding van Juka Pekkes en Rasten. Meer informatie over dat programma vindt u op onze website www.rpao.nl. Graag tot ziens bij het concert. MUZIEK